0: Она перед отъездом из России принесла сюда вот почти вот трое цветов это ее. И поставила Лаерта поближе ко мне. А у него тогда еще не было имени. Она говорит: ну вот это вот такое то мы укулька, его это вот это, а это вот антуриум. Я такой: а, прикольно, все. Давай читать про антуриум, как за ним ухаживать. И там крупная первая надпись такая: Антуриум ядовитый. Я такой думаю: Хм. То есть я 7 лет сидел в авторской комнате, выживал отсюда всех людей, а ты решила по короткому пути пойти. Поэтому он лайер. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любим всем нами сценарное мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Мы сегодня хотим поговорить о такой вещи, как костюм в сценаристике. Несмотря на то, что Артем Леперт на одном из последних подкастов заявил, что... Конечно, внутренние качества персонажа описываются в первую очередь, а внешние характеристики уже потом, но все-таки первое впечатление все равно на нас производит изображение. Понятно, что есть сам актер, его внешность, но, наверное, самая яркая часть внешних характеристик персонажа это все равно костюм. Да, я бы, да. Тут
1: услышал в одном эссе очень красивую фразу, что костюм ⁇ это первая строчка диалога. ]hei -hei. То есть он появляется и уже что-то говорит о себе сразу. Он еще ничего не сказал, но мы уже, мы уже какую-то информацию получили.
0: Но поскольку мы в этом вопросе в костюмах не особо профессиональны, мы решили позвать к нам в гости экспертов. Поэтому Маша, Мария Шевченко, сегодняшний наш гость. Да, привет. Краткий послужной список Марии как человека, который работал с костюмами. Сериал ⁇ Эпидемия ⁇ А ты говоришь ⁇ Де? ⁇ Ниди. Ди. <связь> Перевал Дятлова. Ди. Полнометражная, недавно вышедшая Ника. Да. Сериал ⁇ Миродружба Жвачка ⁇ Так, точно. Э -э отец Сергей.
2: <связь> да, самая любимая просто строчка в моей кинобиографии.
0: <связь> и куча, куча всего еще. Вы все это знаете, и либо уже видели, либо еще увидите. Еще больше проектов э в, там, на стадии производства прямо сейчас находится у Маши. Перед тем, как мы ворвемся во всю эту историю разговора с костюмами, небольшой флешбэк в предыдущий выпуск. После самых токсичных первых пяти страниц главное написал один из авторов, так что у нас мы справляемся. Сценарий, ну и тварь же ты хвостова принадлежит Роману Лантуху или Лантуху. Я вот здесь, к сожалению, первый раз сталкиваюсь с такой классной и необычной фамилией, поэтому Лантух или Лантух в любом случае у этого сценария есть автор. Роман Лантух или Лантух. Когда ты начала заниматься вообще костюмом?
2: Костюмом я начала заниматься где-то, наверное, четыре года назад. И это было абсолютно случайно. Я вообще занималась художественными историями в плане живописи и так далее. И занималась декором помещений под всякие мероприятия, вот, частные, коммерческие, и вместе со своей подругой, с которой мы отучились в литературном институте, написателей. Вот такая вот история. И в какой-то момент мы поняли, что нам недостаточно... Платят. Платят, да. Мы себе сами недостаточно платим. И, в общем, нужно было найти какую-то подработку. И так по счастливой случайности у меня была подруга, которая работала костюмером на физруке в свое время. Не в тот момент. В тот момент она уже была поведенческим психологом. Ну, в общем, все, все как мы любим. Какая круговорот просто. И, в общем, она меня порекомендовала своей... Тоже знакомая из кино.
1: <смех> я поведенческий психолог, у меня есть
2: писатель.
1: Мы <смех> немного <смех> разбираемся в костюмах.
2: <смех> По 80, есть девочка отличная сдавать вещи. Вот. <смех> и, короче говоря, да, я вышла как на подработку. И в какой-то момент, там, после там, третьего раза моего взаимодействия с кинопроизводством, я поняла, что... Это супер интересно, и более того, это прям я прям почувствовала, как будто я вдруг на своем месте. Это было очень странное ощущение, и мне кажется, максимально утвердилась я в том, что я на своем месте. В момент, когда я была сменой, я уже не помню на каком проекте, но я, в общем, дико устала прям жутко вообще. Я не спала больше суток, и, в общем, были в грязи, в крови, в каком-то месиве просто. Я содрала себе все пальцы, там, обувая там, персонажей наших и так далее. И я просто приехала домой и поняла, что у меня вот эта вот пустота, которая возникла с выгоранием физическим, моментально начала заполняться эмоциональным вот, ну, каким какой-то отдачей. И я такая, а, вот что такое.
0: Удовольствие от работы.
2: Крутая работа, да. Когда ты, получая какой-то выхлоп, он сразу как, как бы все твои ниши, все твои пустоты заполняет. И я поняла, что, наверное, я здесь задержусь.
0: Ты в любом случае читаешь много сценариев? Возможно, почитал больше, чем я написал, <смех> <смех> по твоему, по твоему по сложному списку за четыре всего года. Поэтому сейчас тебе будет небольшая задачка. Представь себе, что персонаж Маша Шевченко появляется в сценарии. Что будет написано в ее описании?
2: О, это очень сложный вопрос. В плане, что будет написано в описании именно по костюму?
0: Хочешь, да. Хочешь, нет. Как ты сама видишь. Разные же бывают описания. Бывает, там заходит такой-то мужчина, 40 лет, выглядит как будто легко, может помочиться кипящей водой. Или там тучный, высокий, с живой мимикой лица. Бывает, <соцентричный> <соцентричный> бывают такие описания. Вот как бы выглядел в сценарии описание Маши Шевченко?
2: Первое, по крайней мере, что мне на ум приходит, это то, что у меня... Довольно худосочное тело, <свят> <свят> вот, и я очень маленькая и выгляжу как подросток, вот, местами, когда я делаю короткую стрижку, я выгляжу как мальчик-подросток, <свят> вот, при этом мне почти 30 лет, <свят> я, вообще-то, уже здравомыслящая женщина, <свят> вот, которая держит свою жизнь в своих руках <свят> и строит карьеру, <свят> а периодически пьет винишко и рисует картины.
0: <свят> ну, круто! Какое большое описание. Да, Чуть-чуть перенасыщенное. Надо сценариста да. Вы, да, попросить сократить, оставить только ключевые вещи. Но в принципе... и <с> Похоже на подростка пьет винишко. Я считаю, что для того, чтобы был парадокс, интереснее же, когда есть парадокс, там будет тогда, что выглядит как подросток, но на самом деле взрослая, здравомыщая женщина, строящая карьеру. Вот так вот. Супер. Слушайте, но к вопросу костюма. Здесь же всегда возникает сразу тоже парадокс, что, с одной стороны, мы говорим, костюм очень говорящая о персонаже и вещь. Но при этом всегда складывается впечатление, что это немного не вотчина сценариста. Мы говорим, не надо сценаристу рассказывать, как двигается камера. Не, не его эта задача. Не надо ему сильно углубляться в описание локации, сеттинга, в котором мы находимся. Это задача художника-постановщика. Что с костюмом? Ну, то есть надо углубляться в описание костюма или это вообще не сценарная работа? Считается, что нужно писать те элементы,
1: которые играют дальше. Если Фома забыл очки, то в сцены раньше он вошел в очках. Надо написать, что он в очках зашел. Если кто-то едет в противогазе, нужно написать, что... Кстати, это отдельный будет интересный вопрос. Часть ли это костюмы или реквизиты? И про Более. эти все Обожаю, да. переходы из одного цеха в другой. Но глобально, мне кажется, надо немного описывать, потому что никто не может читать мысли... Других людей никто не может читать мысли через сценарий, что ты имел в виду. Если ты хочешь что-то конкретное, но не просто тебе кажется, что ты просто придумал за костюмера весь костюм. У нас, помнишь, был сценарий, где что-то пару ребят на море ездили?
0: В первых пяти страницах. Да-да-да, где часы,
1: платок, все было расписано, просто целиком костюм. Чуть ли не с брендами. Да, наверное, это излишнее. А, условно говоря, черная кожаная куртка, джинсы, очки, ну, понятно, чем мы
0: хотим сказать. Хорошо, Маш, вот с точки зрения противоположной стороны, с точки зрения представителя костюмерного цеха, что ты хочешь видеть в сценарии, а что тебе кажется лишним? И есть ли вообще ощущение, что когда авторы сильно расписывают, они заползают на твою территорию и ограничивают тебя?
2: Сто процентов. В основном я вижу какую-то деталь, ну то есть это явно какая-то деталь, которая важна не факт, ну вот мы там делали наш проект, который еще не вышел, и там была деталь, вот сапоги и казаки. Я понимаю сначала, я подумала, что, наверное, это просто, чтобы обозначить э, характер персонажа, чтобы мне было понятно, что вот если человек в такой обуви, какой это человек? почему он именно в этой обуви. А потом выяснилось, то есть я поняла, что как бы, это может быть все что угодно, в принципе, но как бы, это нужно для меня, как, мне как подсказка, наведение на мысль. А потом я поняла, нет, это конкретно, это хотят именно казаки. я такая, а, окей, ладно. То есть такое бывает тоже не состыковка. Но по большей части... И я понимаю, что как бы если обозначили мы какую-то какую деталь костюма, ну то есть сценаристы обозначили, значит, это ну, очень важно. То есть это именно какая-то говорящая деталь. Это не, не просто так в проброс, чтобы для красочности описание. Но если я вижу какой-то прям, да, вот как вы описали, там <laughs> все детали и так далее, я думаю, ну, это уже странно. Это уже какой-то прорисованный, дотошный персонаж. То есть у меня нет уже возможности для какого-то воздуха, для того, чтобы добавить что-то от себя и сделать его, возможно, более полным, более каким-то разнообразным, глубже сделать его.
0: А если в описании сценария вообще нет никакого указания на то, как персонаж выглядит, как он одет? Часто же такие бывают описания. Заходят, блондинка, веселая, 35 лет. Стрелял бы такому человеку в ногу. Ну, который такие же, естественно. Вот твои действия в такой ситуации. На что ты в первую очередь смотришь и как ты пытаешься понять, в чем он должен быть одет?
2: Ну, в основном это уже на обсуждении с режиссером и с авторами происходит. То есть если мне не понятен персонаж, то есть если у меня у самой не рождается никаких мыслей, исходя из того, как линия персонажа ведется, в каких он условиях существует, его реакции и так далее. Если у меня нету какого-то, так скажем, бэкграунда собственного из личной жизни, что вот я знаю, у меня подружка, вот она ровно такая же, я знаю, как эта подружка одевается, и я вот этого персонажа одену вот так. Если у меня прям... Ну, пустое место тут, то обычно на обсуждении уже с режиссером и с авторами я начинаю задавать уточняющие вопросы. То есть допустим веселая бладитка 35 лет и я начинаю задавать вопросы исходя из хозяйства где она работает. А кто ее родители, из какой она семьи? Если у нее мужчина, этот мужчина просто парень или это муж? То есть в плане того, насколько она обеспечивает она себя сама или нет? Откуда она берет вещи? Она их берет из бабушкиного гардероба какого-то просто? Ей это покупает ее какой-нибудь папик? Или, допустим, они там с парнем живут в какой-нибудь съемной квартире и ходят по секонд-хенду, например? То есть я начинаю задавать вопросы, исходя из того, где она вообще может брать для себя одежду. Вот. И дальше уже, э, ну, исходя из характера персонажа, я понимаю, что это может быть за одежда. То есть, опять же, в секонд-хенде можно одеться так, что ты будешь выглядеть как люксовая чукуля, а при этом можно одеться так, как... Вот у меня есть подружка, которая говорит, обожаю выглядеть как бомж. При этом у нее могут быть шмотки Версачи, но Версачи выглядит, сам свитер Версачи, а выглядит так, как будто бы, я не знаю, вот реально она его только что в помойке нашла и нацепила на себя. Вот. так что, скорее так вот, но ну, это уже процесс идет подготовительный к самому через ну, диалог. Самому, а да, оно, через вообще,
0: дело. я понятно, что в рамках э, работы с Good Story, лучшей компании на свете, там ты всегда работаешь с Мы Были в твоей практике случаи, когда вот э, такой ситуации нельзя пообщаться с теми, у кого могут быть ответы, и приходится все придумывать самой?
2: У меня была ситуация, когда мы снимали такую небольшую юмористическую передачу для YouTube и
0: там... Можешь ее назвать? Утренняя, утренняя передача или как называется? Утреннее шоу?
2: Утренняя передача, да-да-да. И э, была ситуация, что как бы у Руслана Братова, у режиссера, у него были определенные идеи, то есть он как-то их там трактовал, но были ну как бы образы, он не мог себе представить сам, то есть как бы он давал нам с дальше волю в этом плане. Он говорит, девчата, ну там, предложите мне что-нибудь, хочется чего-то вот прямо авангардного, прикольного, необычного, но я не могу понять, вот не могу понять сам. И приходилось, да, то есть мы там методом проб и ошибок, там, то, все вот. И как-то, на самом деле, в течение примерки, там еще, ну там, Саша, Палик, Кукушкин, они тоже, ну, они были как соавторы, на самом деле, этой передача, и они тоже привносили от себя какие-то идеи, и в итоге рождается образ. да. Но, э, не знаю, прям чтобы совсем не получать ответов, наверное, такого не было.
1: Давайте да. чуть погрузим слушатели вообще весь в процесс, как это происходит. То есть получаешь ты сценарий, э, допустим, сезона. Угу. Вот, готовимся к сезону. Дальше что происходит? Вряд ли ты едешь в магазин и начинаешь просто покупать вещи для всех.
2: Нет, нет, точно нет. Э, ну, в зависимости... От исторического времени, если это, допустим, какая-то прям история, я не знаю, какой-нибудь там 19 век, естественно, это пошив. Соответственно, я должна после прочтения сценария, я прихожу навстречу. У нас происходит диалог с авторами и с режиссером. Иногда в этом участвуют и художник-постановщик, и оператор, потому что если цветовые решения тоже, ну, как бы необходимы, как-то человек, допустим, персонаж, нам нужно показать его... Ну, потерю себя, и нам нужно показать его растворение в пространстве. Соответственно, мы обсуждаем сразу, что вот нам нужно создать такую комнату, и костюм должен соответствовать по цвету так, чтобы человек, как будто одна голова, вот просто растворился
0: пространстве. А бывают обратные ситуации. Мы с Машей. Ты могу сказать, да? Auctione>. Да, да, конечно, конечно. Но это как раз, когда Цехай не в полном контакте друг с другом. И у нас была ситуация, когда мы вошли в объект, который был абсолютно бирюзового цвета во втором сезоне «Мира дружбы жвачки». И один из персонажей у нас зашел тоже в бирюзовом свитере или да. рубашке. И просто <с и вдруг с ним ходит, голова девочки. И пришлось прям на... Ну, Маша, конечно, выручил у нас фунт ну, прямо на площадке, на ходу, да, есть
2: да. из-под нашла как бы, другой свитер.
0: Очень Еще. крутой,
1: да. Кстати, как, это же частая проблема, что цветовое решение костюма должно сочетаться с цветовым решением объекта. Объекты появляются под съемки. Иметь несколько вариантов.
2: И в том числе это, и все-таки быть в естественном коннекте с художником-постановщиком. То есть мне кажется, это все мы все равно очень смежные цеха. То есть и э, художник-постановщик, и реквизит, и костюм и грим. То есть понятно, что не может быть так, что мы в отдельности как-то там творим какую-то свою, свою идею. Вот и у нас девушка там в спортивном костюме и с кудрями. Ну то есть такого же не может быть. Соответственно. Это ну, бесконечное обсуждение происходит того, как, как это... Даже если объект находится, все равно цветовая гамма обычно заряжена заранее. То есть у художника-постановщика тоже есть свои мудборды, как он видит э, конкретный объект. Неважно, какой он будет в итоге, какое представление идет изначально. Такие ошибки возможны, вот как Саня привела пример, но при этом... Их, слава богу, мало. И мы находим решение все равно.
0: Мне кажется, что вот то, что мы обсуждаем сейчас, оно может показаться, что не совсем напрямую имеет отношение к сценаристике. Потому что ну, это уже производственные вещи. Но все-таки, мне кажется, это важно и интересно, потому что ну, не всем из наших слушателей, возможно, повезло уже работать с каким-то продакшеном, где производственную часть полностью с них снимается. Довольно большая часть аудитории — это люди, которые делают фильмы сами, собственными силами или силами какого-то маленького продакшена. И костюмный цех да вообще все Понятно, что там все это серьезные издержки, особенно для маленького бюджета. Но есть часть вещей, которые можно заранее на уровне сценария продумывать, чтобы суметь поместиться в свой бюджет. И не придумать что-то, что тебе просто не дастся снять фильм никогда.
1: Ой, я позже хотел бы
0: дойти до этого Хорошо, ну, ну, мы Все, дойдем, давай пока, пока а, по очереди.
1: Облился, испачкался и другие стоп-слова. Абсолютно точно. А сейчас возвращаемся, то есть встреча произошла, вы обсуждаете, что костюмы должны быть такие, цветовая гамма такая.
0: Да,
2: и дальше я ухожу, беру какой-то небольшой срок. Обычно у меня это занимает не больше недели, в зависимости от мне нужно прям фантазировать или есть какой-то уже конкретный запрос. вот. И, соответственно, я ухожу и делаю модборды. Вот Модборды могут быть просто как, не знаю...
0: Переведи на человеческий, мудборд это...
2: Модборд, ну это, в общем, да, это настроенческая подборка такая. Доска,
0: если а, ты словно. Да-да-да.
2: А, вам такой перевод нужен, я поняла. И, в общем, если, опять же, это какие-то современной истории, то по большей части это собирается и из того, что ты находишь в интернете, какие-то фотографии, может быть, ну, опять же, даже твоих друзей, которые выглядят нужным образом, как персонажей, ты вот как бы собираешь вот эти вот доски, и, соответственно, у авторов и у режиссера уже есть какое-то представление, когда они видят этот модборд, что ты можешь им выдать уже потом в процессе примерок что ты будешь приблизительно подбирать. И они могут скорректировать это. Ну, не могут, а должны, на самом деле. Либо в идеальном случае они смотрят и говорят, ой, Маш, ты прям попала. Вот да, это то, о чем мы говорили. Никаких прям, правок. Вот, да, да. Но такого, конечно, ну, практически не бывает. Все равно есть какие-то, ну, вот слушай, вот это вот как бы не очень, вот это немножко не туда. Вот, вот это вот интереснее. Давай вот над этим еще поработаем. И, в общем, когда мы заканчиваем работу над мудбордами по средствам, Муд-бордов, я уже собираю примерки. И мы уже смотрим на конкретных артистах, как эти вещи сидят. Тут тоже есть важный момент. Бывает, что ты добиваешься какой-то идеальной картинки, идеального образа в мутборде, и кажется, мы нашли персонажа, он должен быть ровно в этой одежде, супер, все И мы примеряем, а на артисте она сидит так, что теряется весь смысл. И потом ты берешь какую-то вещь, которая может быть абсолютно базовая, я не знаю, какая-то водолазка, джинсовка, ты надеваешь опять же на человека это и, и вдруг находишь вот, просто из ниоткуда. Просто какая-то даже Майкл кагаличка которая может быть на любом там, не знаю, просто любой парень, какой-то вот серая масса. А на конкретном артисте с его фактурой, с его лицом, с его фигурой, какими-то косточками или наоборот, дутловатостью, она может выглядеть прям вот ну, очень характерно и очень художественно.
1: Ты умеешь определять размер по фотографии актеров?
2: По фотографии сложнее, вживую прям да. И в какой-то момент я поняла, что я даже обувь смогу
0: определить.
2: Ну, то есть я смотрю на... Какой раз...
0: размер у Саши?
2: Саша, по-моему, 46-й, да?
0: Ну да, да. Yeah. Я вырежу это. Я начинаю У тебя
2: маленькая ножка, у тебя типа 39...
0: Блин, это очень круто. Супер сила твоя.
2: Не, я бы не сказала, ну, то есть, я не знаю, это, это помогает, на самом деле, это суперсила, когда у тебя огромное количество актеров массовых сцен. Вот когда это у тебя нет э,
1: еще возможности сделать примерку, иногда Абсолютно, бывает, и нужно приехать ты... сразу с костюмом и попасть.
2: Да, и получается, ты прям, ну, грубо говоря, вот началась смена там в 8 утра, а в 9.40 они должны быть уже в кадре, а у тебя их 50 человек. И это все, ну, как бы не предварительно подобранные люди, а вот люди, которые вот так вот приехали и все и у тебя вот поставили тебя перед фактом. И это очень круто в плане того, что я знаю, какой у меня есть подбор. Я примерно понимаю, я заходит человек в вагон, я вижу там, примерно там, 52 размер, где-то метр м. Размер ноги я всегда уточняю, конечно, ну, чтобы не совсем там, я господь бог.
1: Одевай вот эти. Одевай. Мне плевать, я вижу, это
2: 43. Но это очень помогает, да, потому что в 9 из 10 случаев я попадаю.
1: Откуда берутся костюмы? Вот дальше. Модборд есть.
2: Если современная история, то в основном, конечно, это масс-маркет. Если это не какой-то уникальный персонаж, опять же, который вот исходя из вопросов авторам и режиссеру, откуда берутся у него вещи? Если они у него, не знаю, если мы не снимаем кино про какого-то портного, который сам себе шьет, то в основном это, конечно, какая-то по большей части бытовая история, это масс-маркет и, соответственно, как Какие-то вот компиляции. Если это историческое, то, не знаю, это арендные дома, пошив. Арендных домов очень много. Они есть и в Питере, и в Москве. У нас есть огромный, самый мой любимый, это жарптица, просто огромный арендный дом. Ты заходишь в каком-то бывшем цеховом таком помещении заводском. Просто двухэтажная такая история с кучей рейлов. Трех яростных вот таких и просто миллион одежды. Я когда первый раз туда попала, я была в шоке. Я просто, я говорю, простите, а как вот, ну мне вот нужны там джинсы, не знаю, варенки какие-то, бананы. Они такие, ну, вот, в общем, там, в том отделе, вот там, километр пройди, поверни налево и там поищи. вот. А сейчас я уже, ну, прям как у себя дома ориентируюсь, там, то есть я знаю, где что висит, я даже уже узнаю, у меня бывает такое, что я смотрю кино наше, российское, и такая, о, это из жар-птицы вещь, о, а это из Белого дома. Белый дом — это такое название тоже костюмерное на Мосфильме.
0: Давайте к этому вопросу перейдем, который мы чуть раньше адонсировали. обозначили, анонсировали. Довольно с легкой рукой сценарист для того, чтобы произвести какое-то впечатление, или вообще ему кажется, что это яркое событие, он говорит, персонаж выливает на себя стакан кофе от неожиданности. Упали персонажи и повалялись на земле. Казалось бы, всегда это выглядит как строчка в описании, ничего не значаще. А во что на самом деле это превращается. можешь рассказать от, от минимального да. до максимального?
2: Но это называется дубль костюма, и дубль костюма может размножаться до вплоть до 20 единиц в зависимости от того, что происходит с персонажем. С минимального начиная там, персонаж э, выливает на себя стакан воды. Угу. Может быть, даже не стакан, а чуть-чуть там было воды, что-то опрокинуло, или там персонаж наш идет под дождем. Но дождик моросит, поэтому, может быть, мы и не особо увидим, и может быть, и не понадобится дубль костюма. То есть, может, мы сможем там финчиком быстро между дублями подсушить. Но бывают ситуации, например, когда персонаж весь фильм ходит в одном костюме. Uh -huh. Вот такой персонаж. То есть такой закапсулированный, замороженный человек. Не переодевается вообще. Но при этом с ним происходит просто... Полный капец, бесконечно просто. То он падает в какую-то яму, то он там раздирает себе джинсы на коленках, то он выполняет трюк, прыгает с моста, и это, соответственно, каскадер то есть на него тоже нужен дубль костюма. И бесконечная фактура, потом в него стреляют, у него теперь дырка в плече, я не знаю, еще что-то. И получается, что вроде как у нас персонаж ходит в одном и том же, но при этом у нас есть 20 экземпляров этого костюма, с разными степенями фактур.
0: Потому что не всегда снимается все в хронологической О, последовательности. Э, чаще да, всего, это, безусловно,
2: вообще. Это вообще самое страшное, когда не в хронологической, как у нас всегда и бывает. На самом деле, потому что если происходит что-то, прям... ну вот буквально вот сейчас я работала на проекте, где два персонажа перебираются через реку, через лес, через грязь, э, в общем, там участвуют в какой-то драке, перестрелке, и потом попадают там в кластер будущего, и вот, -вот мы видим их. Вот уже в запактуренном виде, что с ними произошло за все это страшное путешествие. И мы снимаем сначала, как они приходят в этот кластер, и уже потом мы снимаем, уже причем через месяц, спустя месяц, мы снимаем, что с ними происходит в этом лесу, в реке и так далее. И мы понимаем, что ну, как бы мы пытаемся предугадать, мы фактурим костюмы. Конечно, они у нас зашли там в кластер грязные, порванные, и все такое. Но то, что с ними происходило в итоге на самом деле, то, то, как они перебирались через реку и через лес, и ты видишь просто, какая там настоящая фактура, как они измазались. такой, ну, мы не смонтируемся, мы не смонтируемся подходим к режиссеру и начинаются вот эти разговоры, что с ними, может быть, они там как-нибудь еще потом снова через реку прошли, чтобы смыть немножко вот это. Ну, потому что... что ну как? И, ну, зачастую это выливается в то, что ты ради монтажности начинаешь чистить то, что по природе должно быть грязным. Ты начинаешь это чистить просто, чтобы у зрителя не было потом а что же они сначала как свинюхи, а потом они чистенькие? Ну что произошло-то?
0: Это действительно стоит иметь в виду. Особенно если вы э, занимаетесь производством своими силами. Любое воздействие на одежду... Мне кажется, что все равно вот жидкость, вода, это самое сложное, потому что... Ну вот мы снимали, ребята заходят в воду. Да. У нас не было дублей одежды.
2: У нас был дубль, но он был один. Это, это... это плохо в смысле... В
0: том-то и дело, что мы хотим снять... Очень важную сцену, очень качественно, классно, чтобы там все получилось и по-актерски, и по-операторски. Ну, то есть просто, чтобы сцена случилась, она невероятно эмоционально важна для истории. Но ты понимаешь, что у тебя есть ограничения, потому что даже у тебя если дубль костюма, то ребята зашли в воду, мы отсняли блок с одной камеры, вышли, переодели их, посушить это еще понятно, что надо, чтобы они не замерзли, потому что мы играем в лето, на самом деле у нас сентябрь месяц, снова зашли. Но эта одежда, которая на них была передублена, она все еще сушится. И когда мы выходим, теперь нам нужно их просто переодеть в сухое, которое не факт, что еще высохло, а эту отправить в одежду, в которой только что были, на сушку. И это все очень сильно удлиняет. Каждый, каждый дубль, каждая сцена вырастает не в просто поставили камеру, там подготовились, внесли правки, снова пошли, а в то, что каждую одежду нужно подсушить. И это очень сложно.
2: Да, но для этого и нужно... Там, в нашей команде есть ассистент художника по костюму, который вычитывает сценарий как раз на, вот этот, на предмет дублей. То есть мне ассистент должен сказать, вот смотри, Маша, они заходят в воду, и тут явно, ну, будет там, не знаю, мы, мы 100% даже со второго дубля не снимем, плюс разные кадры, плюс там сушить и все такое. Ну, в общем, нам нужно порядка там, пяти дублей этого костюма, чтобы мы успевали просушивать каждый раз и переодевать их в сухое. Я говорю, да, супер. А потом мы делаем примерку, а у нас 90-е, и мы находим какие-то классные исторические джинсы, варенки, все такое». Ну и где я достану на них дубль? Они одни на этом белом свете. Ну как бы вот они такие. И я, естественно, я еду там в Азмаркет, еще где-нибудь на Валбрис, на Ламоде похожее. И то нахожу только одни. И вот поэтому у нас всего один дубль. Ну просто потому что нету возможности, ну только пошив, но опять же такую вареную джинсу не найти. Ну нужно правильно выварить, если, если прям уж заморочиться и сделать это прям с хэндмейдом собственным. Вот. Ну плюс ограниченные сроки. Ну в общем, да, бывают такие ситуации, но мы все равно справились. Мне
1: кажется, да, безусловно, то есть, нужно понимать, что когда снимаются какие-то такие вещи, ведь они снимаются не только дубли, но еще и кадры. Вы не можете снимать это все одним
0: кадром. Нет, в теории вы можете снимать это все да, одним но кадром. Если обычно
1: хотя бы несколько кадров в сцене используются, соответственно, количество дублей умножается там, на три, на четыре.
2: Ну, плюс бывают ситуации, вот как у нас тоже на втором сезоне произошла. Это просто мой, мне кажется, микроинфаркт был. Потому что у нас на одном из основных персонажей, на Вите, был винтажный кожаный пиджак, который мы... Он даже не был куплен. Он был найден мной как раз вот ну, в аренду в «Жар-птица». И в общем мы его посадили на актеру Никита Павленко, то есть посадили в плане швия приходила швия сажала ему по фигуре, потому что у Никиты там есть свои особенности, и он идеально сидел на нем, он был такой прям бандит-бандит, вот кожаный классный из мягкой кожи коричневый пиджак, и с Вити ничего не должно было происходить в плане того, что ну вот как бы вот этот пиджак он никак не должен был травмироваться, поэтому не было необходимости пытаться шить на него дубль или что-то такое. Мы такие, ну все нормально, ну как бы вот наш пиджак все. Отличный, винтажный, клевый, уникальный. И просто uh, у нас смена, uh, у нас там порядка было, наверное, 30 человек, как групповка, это да. не, даже не актеры массовых сцен, это как бы, ну, такие прям сам, супер мелкий эпизод, но, тем не менее, они все их всех нужно очень классно одеть фактурно. И, в общем, я занимаюсь тем, что одеваю там кавказцев, все такое, мои ребята на площадке, и Женя, мой костюмер, пишет мне сообщение, типа «Маш, тут кое-что происходит, в общем, приди, пожалуйста, на площадку». Я прихожу и наблюдаю, как Никита Павленко стоит в нашем потрясающем пиджаке и просто как бурый медведь трется об бетонную колонну, шершавую такую, вот так спиной, потому что каждый раз он в кадре как бы прячется за колонну и падает вниз, чтобы как, как укрытие.
0: Сползает по Сползает ней
2: колонне, да. А я понимаю, что ну все, ну там пиджаку хана. Это очень тонкая, винтажная кожа, мягкая. Я просто я дожидаюсь конца дубля, подбегаю, говорю: Никит, покажи мне спину. Я просто он поворачивается, а там, как будто кошки подрали. Вот просто. А следующая сцена: он должен в этом пиджаке сидеть на своей собственной свадьбе. Весь такой красивый, халеный. И у меня просто, я подхожу, меня трясет. Я подхожу: ребята, почему? Почему? Это что так важно было, чтобы он терся обязательно спиной. Ну почему он не мог просто сесть что? Саша, такой мач, мы все понимаем, прости, пожалуйста, ну как бы, ну вот так вышло, но это просто как бы такое движение по кадру. Я такая, что мне делать теперь с Что мне делать? Я просто побежала в вагон, схватила там воск для обуви. Это все, что у меня было, подручные какие-то средства. Краска у меня для обуви была тоже коричневого цвета. Ну и вот, в общем, мы чуть-чуть там за замазывали, запыляли и так далее. В целом выглядело нормально, но стресс был жуткий абсолютно, потому что когда ты понимаешь еще, что у тебя даже дня нет, ну, то есть можно хотя бы там в эту же смену, если это на следующий день нужно поехать, купить кожу, отправить швье в экспресс-режиме отшить дубль, то тут все. через час мы снимаем сцену, где пиджак должен быть целый.
1: Не знаю, как совет, если вы пытаетесь подраться там главным героем или застрелить его, а он в историческом костюме. Подумайте, как его переодеть перед этим. Вот если перед каким-то боем все будут одеваться в какую-то военную форму универсальную. Это прям классно. Может, да, можно да. покупать дубли, можно убивать их. Красиво. Ну, тоже раздеваться, ну или
0: раздеваться, это логично, что передрагой ты все-таки скидываешь себя лишнее, что мешает тебе движению. И, и все. И Делешься да. да. в трусишках Дина. нормально. Дина. Кстати, да.
2: Скинул плащ. Специально, да-да-да. Потому что мы уже это проходили.
1: Бывают еще какие-то тоже э, неожиданные штуки. В серии В какой-то момент вы понимаете, что вам надо подвесить героя угу. для какого-то трюка.
2: Да, да.
1: да. А, ко... соответственно, когда подвешивается герой, под костюм э, жилетка вешается специальная, там, распределяющая нагрузку, которая подвешивается. Соответственно, костюм, скорее всего, придется пороть в нескольких местах. И если костюм это... Костюм уникальный. Да, уникальный костюм, то у вас небольшие проблемы. Хотя... У нас тоже девчонки делали по шву как-то аккуратно пароли, потом обратно да, зашивали. Да, на самом деле
2: возможно. И потом отреставрировать костюм возможно. Мне кажется, тут главная боль не в том, что тебе нужны дырки в костюме сделать, а в том, что бывает такое, что трюк не предполагает вот этого каскадерского жилета, либо предполагает, что это будет делать каскадер, а не актер и так далее. И, соответственно, на актере может быть костюм, под которым сильно видно жилет. Вот это ужасно. И когда у тебя нет возможности его уже никак видоизменять, ну то есть, когда у нас суперстыковая сцена, и мы понимаем, что у нас там актер в одной майке, потому что он а -а -а. до этого там шел и скинул где-то рубашку, и вот он в одной майке, а тут выясняется, что это будет не просто драка, ну то есть у нас, допустим... 35 дублей этой майки на драку, но на подвешивание его на тросах нет. Вот. И получается, что под этой майкой, естественно, будет видно ну как бы страховочный жилет. Вот это главная проблема, мне кажется, потому что сразу становится... Ну, ты сразу делаешь историю фейковой.
1: Не подвешивайте голых людей. Это заметно.
0: Да, Маш, ты как художник по костюм, представь, что у тебя есть полное право, полная воля, оно и так есть. Если бы ты могла обратиться к сценаристам э, проектов будущих, с которыми ты будешь работать, э, какое бы пожелание бы ты им э, адресовала? Чего бы ты хотела больше, чего бы меньше, на чем больше сосредоточить внимание?
2: По крайней мере, мне очень нравится, когда в сценарии есть в плане описания персонажа есть э, какие-то детали. Вот Никогда тебе говорят, что он заходит там, ну, условно говоря, там да, в джинсах и в очках, а когда пишут, например, что у него на обеих руках часы, mm. и ты понимаешь, вот одна маленькая просто ремарочка, и ты понимаешь, что это за персонаж. Вот когда есть настолько вот важное детальное уточнение, которое вот я, когда в литн институте училась, у нас даже, я помню, была лекция, посвящена деталь и символ, и в чем разница в тексте. И у меня прям до мурашек, когда я поняла, что вот есть детали, которые тоже важны, но они — это как приложение, это просто как ну, описание какое-то, дополнительное уточнение. А есть символы, на которых держится все, весь образ. И вот этот символ, когда он маленький, вот этот такой пунктум, это очень круто. Если я это вижу в сценарии, вот в описании персонажа, я прям э, разливаюсь внутренней благодарностью к сценаристу, что как бы, он меня сразу наводит на мысль
0: что это за человек или существо. Круто. Что в итоге это? Что за описание с двумя часами на обеих руках? Что тебе говорит этот символ?
2: Ну, мне он говорит о том, что человек явно часы носит не только для того, чтобы следить за временем, более того, что ему необходимо следить за временем. Но время для него так быстро летит и так много задач, что он должен везде, у него должно быть это везде. И плюс, что он на самом деле биполярен <laughs> в плане того, что есть же такое понимание, вот я, например, левша, uh -huh. и я ношу часы на правой руке. То есть, э, и я заметила, что все правши носят на левой, потому что как бы рабочая рука не должна быть отягощена чем-то, каким-то аксессуаром. Вот. А человек, который носит часы на обеих руках, то есть у него обе руки отягощены.
1: Mm. Ничего не делает руками.
2: Ну, либо не замечательно, либо, как бы, это вообще какая-то часть его тела.
0: кто это за что, это, что это, ты записываешь?
2: Да, это из головы. Все.
0: Я теперь украду это. Смотрите, сегодняшний выпуск во многом был вдохновлен постом, пост-коллап двух телеграм-каналов: заскриптованный и кинокостюм для чайников. Они об этом писали. Поэтому давайте поиграем. Я предложу описание персонажа только по костюму, которое прописано в сценарии. А вы попробуйте угадать, кто это, хорошо? Ладно. Смотрите, это мужчина. Он одет короткую кожаную куртку. У него есть э, кабура с клапном и шляпа с полями, за ленту которой заткнуто странное перо. Первая подсказка. Это описание в сценарии. Не факт, что он выглядел так в
1: А выглядел как... Я скажу, что
0: Пера нет. То есть перо было в сценарии, но в реальной жизни нет. Кожаная короткая куртка, кабура и шляпа с полями. Это старый фильм классика кинематографа.
2: Ну, кстати, я поняла: я поняла, про что это, но я, во-первых, не помню, как это называется, вдруг я ее не смотрела. То, не что... смотрела, серьезно? Да,
0: да. Саш, этот фильм вместе создавали Лукас и Спилберг.
1: Если можно догадаться, то самый известный чувак в шляпе это Идиана Джонс.
0: Да, все верно. О, Браво! И... Это Индиана Джонс. Да. А, так, следующий вопрос. Мужчина, очень короткое описание: плохо сидящий, ржавого цвета костюм. Ты знаешь, да? да, да, уже.
2: да. Я тогда не буду
0: отвечать. Это Джокер. Да. да, да, все верно. Хорошо, тогда еще одно описание, которое очень много говорит о персонаже. На ней черная кожаная куртка, черная футболка, черные джинсы и черные тяжелые ботинки.
2: Девушка mm -hmm. с татуировкой дракона.
0: Да, класс. А может черная вдова?
2: <смех> <Кстати>.
0: <смех> <смех> Еще раз упомяну про то, что именно это то, как было описано в сценарии, а не как было в итоге снято. Но это девушка, которая одета в потрясающе станинг белое и фиолетовое платье, и на голове у нее невероятных размеров шляпа с перьями. Любой исторический фильм. Ну, это один из главных исторических фильмов 90-х и, возможно, исторических фильмов вообще. И э, разница между сценарием и реальной жизнью – то, что в сценарии написано «шляпа с перьями», а в жизни перья были заменены на огромного размера банд. То есть у нее была огромная Знаешь, шляпа Гордость и предубеждение какой-нибудь. Это фильм Джеймса Кэмерона.
1: Гордость и предупреждение.
0: Это не фильм Джеймса Кэмерона.
2: Белое в ну, фиолетовом платье.
0: И, ну, возможно, то фиолетово тоже не было. Было белое с черным, по-моему. В фильме снимались Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Это
1: аватар.
0: Ладно, еще раз спасибо ребятам с этих телеграм-каналов и за идею выпуска, и за то, что они подготовили нам конкурс, сами об этом не знаем. Маш, тебе спасибо огромное, что пришла к нам. И вообще за то, что ты такая классная и есть. А, да, нам пора заканчивать подкаст, потому что он нам с вашей надо идти дальше обсуждать костюмы. Да, да, да. Как раз обсуждать мудборды. Формальная часть подкаста, как всегда, в самом конце. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Ставьте звезды, сердечки, большие пальцы и все, что сможете поставить. Комментируйте. Нам это очень приятно. И можете даже делиться. Вот это, конечно, невероятное достижение. Техники интернета можно делиться понравившимися выпусками подкаста. Но самое главное, самое главное, возвращайтесь через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока что. Пока. 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 I don't see her each day. I miss her. Gee, what a thrill. Each time I kiss her. Believe me, I've got a case. A Nancy with a laughing face.